0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que o Natal tenha sido incrível, Gold e vamos de mais indicações Vou todas para o rolê natalino, porque o Natal passou, mas como veio, filme bom, assim, filme legal, né, pra gente dar uma risada, a gente vai indicar aqui porque é isso que importa. A gente ter um final feliz no contexto, mas também com umas pitadinhas de críticas. Mas é isso. Oi, mundo, tudo bom com vocês? Sou Daniel Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais, LGBTs, que nos transporta para outro universo. E. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme The Bitch Who Stole Christmas. Não encontrei uma tradução, assim, do filme original pra dizer, ah, o nome original do filme é esse. Não rolou. É, mas o nome do filme é basicamente isso. A, a puta que roubou o, o Natal. Mas então, né? Beth tem outras formas de serem ditas. E... É. É sobre isso. Tá tudo bem. A história conta o enredo da Krista Rodrigues que no filme ela interpreta a mag magazine. Seria algo parecido com um magazine de revista. E... Ela é uma pessoa que está trabalhando como assistente numa revista, só que essa revista, que é uma revista impressa, ela está perdendo muito dinheiro porque a, as revistas impressa, impressas não estão mais com tanto sucesso. E aí a editora-chefe dessa revista é Bru Pola, sendo que é uma história de Natal, então... A gente tem aqui a presença de uma pessoa contando essa história, narrando. E essa pessoa é ninguém mais ninguém menos que Dona Michelle Vissage, icônica. Já deixo aqui de antemão que ficou muito legal a forma como ela, ela trouxe essa abordagem para o filme e... Além disso, a gente vê a presença de um monte de drag que aparece por dois segundos em diversos momentos da história. Mas foi bem legal, assim, no contexto geral que a gente vê as pessoas que estão ali nesse enredo trazendo um contexto bem engraçado. Eu gostei pelo menos um bocado do filme. É um filme bem, bem, bem Mamão com Açúcar e é isso, entrega uma comédiazinha bem farofinha, que se você for uma pessoa assim, ai, super humor elevado, que precisa de um desenvolvimento super incrível, cara, esse filme não é pra você, mas se você é uma pessoa que dá risada de tipo, coisa idiota e gosta de uma coisa bobinha, bem, bem de boinha... Se joga, você vai idolatrar esse filme. Idolatrar foi um palavra um pouco forte, mas você vai gostar muito. O filme, ele é bem vibe, assim... É, me lembrou um pouco de O Diabo Veste Prada. Aquele contexto de chefe e assistente. Que a chefe é super mandona e acha que é a última biscoito do pacote. E fica mandando a, a sua assistente fazer um o monte de coisa pra... Tipo assim, entregar os negócios, meio impossível, mas entregar. E a história inicialmente é essa. A gente vê a personagem principal dentro daquele contexto é, de empresa. E aí, a primeira drag assim que a gente vê logo de cara, uma das, né? Porque a gente vê algumas, mas aqui tem falas e acaba sendo uma pessoa que conversa um pouco e que interpreta a Tristan, é a... Ai, meu Deus, a Gotmec. Como que eu esqueci o nome, morta? A Gotmec, ela é a personagem que aparece, assim, primeiro de drag. A personagem principal, ela não é uma drag de RuPaul's Drag Race. O que me deixou um pouco, assim, tipo, ah, que legal, e... E meio, meio assim, decepcionado, muito decepcionado, mas... Vou falar um pouquinho mais sobre isso na questão de representatividade. Mas vamos lá. É, o filme, ele passa, além disso, diversas drags. A gente tem é, a gente tem a Brooklyn Heights, a gente tem Pepperman, Peppermint, a gente tem a Jen, a gente tem a James Mansfield, a gente tem Chad Michaels aparecendo por dois segundos, a gente tem Mayhem, Pandora... Box, cara, Laganja aparece, Kylie, Sonic Love, aqui eu trago Fagner, tudo bom? Olha só, ela está de Dolly Parton, lembra do episódio que a gente fez falando sobre a música que ela gravou de Dolly Parton? Pois é. Tem também a Kim Petras, a Ginger Man, que está ali no enredo principal, junto com a Brooklyn. Já falo sobre um pouquinho mais, mas assim... Comentando nas participações especiais que não são necessariamente de drags... A gente tem a Kim Petras e a Charo, que eu achei super legal assim, de aparecerem... Que estão contando a história... Não que elas tenham muitas falas, mas que elas estão junto ali com a Michelle Visage... Que é a narradora... E aí, pra quem não conhece, a Kim Petras ela é uma cantora super legal... Uma mina trans que tá aí abalando no ramo de música pop. E é uma mina que é isso, faz música muito boa. Eu amo. Eu acho super farofa e eu adoro. Inclusive, ela já lançou CD de Halloween. Ela já lançou músicas desse novo projeto que ela tá fazendo agora. Ela tem algumas músicas mais antigas com a Paris Hilton que a Paris aparece no clipe, e é bem legal. Super indico de vocês darem uma olhada. Bom, é, sobre a história em si, a gente vê a personagem principal chegando na cidade de Tuckahoe, e Tuckahoe, né? Tipo, explicando o sentido de Tuck, de Aquendar, e Ho de Hull mesmo. Vocês... Vocês sabem o que é o que é roubo, vou, vou procurar aí melhor do que eu ficar falando aqui. Mas enfim, é, a história ela vai ser muito desenvolvimento da jornalista, que é aspirante a jornalista na verdade aí na história ainda, está querendo fazer o que Rupolla pediu para ela, que é uma chefe bem cuzona, para roubar uma coroa da cidade de Tarkahoe e a gente descobre melhor né, o que acontece mas a personagem principal é super legal e ela acaba encontrando um grupo de amigas que se tornam a sua família e um ponto assim que é mais pro final mas que eu acho super importante a gente trazer aqui agora é o quesito de família escolhida ela é uma Garota que é entendida como adotada, a família inteira, passando por um monte de perrengue. E aí, perto do final do filme, a gente vê um discurso falando sobre você fazer parte da família qual você escolhe. E é muito lindo, porque ela não teve essa oportunidade de ter uma família quando ela era jovem. Uma família assim que desse suporte, carinho, amor... E aí ela encontra isso na cidade onde ela vai. Um grupo de quatro drags que vão tá... estar... ali são mulheres, pelo que eu entendi, que estão sendo representadas. O momento de falar sobre drag não é uma discussão que é feita no filme. Eu achei isso legal. É... Mas o filme, ele traz essa questão de união entre as pessoas que moram na... no bairro onde a personagem principal está, representando a Maggie, a Maggie Zinn. E aí a gente vê o desenvolvimento delas, porque a gente tem a ideia no filme de que esse filme se passa em uma semana, sendo que essa é uma semana na cidade de Toccahole, é uma semana que vai ter um concurso. E aí a Maggie, ela vai ajudar... Essas, essas mulheres que estão ali sendo as principais da história a ganhar esse concurso, porque se elas ganharem o concurso elas ganham a coroa, que é o que a chefe da Meg pediu e aí ela vai conseguir levar a coroa de volta ganhar o emprego dos sonhos e cada um segue seu bonde mas nada é lindo assim, fácil então vários percalços acontecem e dentre esses percalços eu trago de novo o ponto né, que eu estava falando antes. A gente vê a maior construção do afeto entre as pessoas que estão envolvidas na história. Porque a Maggie ela cria esse senso de família. E as meninas que estão ali acolhendo ela, inclusive, demonstram que realmente isso é um fato que acontece. A questão da família reunida e tudo mais. O que é muito massa de se assistir, porque... É uma, é uma parte muito bonita, que eu vejo sempre... Eu sempre comento isso aqui no podcast, mas que é uma coisa muito real para pessoas LGBTs. Que é a questão de a gente não é aceito como a gente é, de fato, em ambientes familiares, em alguns casos. E aí, a gente, a gente tem a nossa família escolhida, que é a família de pessoas LGBTs que... Estão ali dando apoio pra gente, abraçando e gerando um ambiente de acolhimento. É muito lindo isso. O filme, o filme passa de uma forma bem legal. E, no geral, o filme ele é, bem, ele é bem bobinho mesmo. Algumas personagens que eu acho legal de se apresentar são a James Mansfield, que ela é a vilã da história. Eu achei bem legal. A forma como abordaram ela. A Brooklyn Heights, que é a jurada principal de, de Canada's Drag Race. Está de parabéns. Foi da 11ª temporada, se eu não me engano. De RuPaul's Drag Race. Ela está de verdade de parabéns. Porque ela foi icônica no filme. A, a parte disso tá que ela usou e tudo mais. Foi bem legal. A Ginger Mendes também, que estava ali no no rolê de cast principal, ficou bem legal, porque ela era dona do local onde a Meg ficou, então foi, foi massa a interpretação dela, ela mostrou, ela entregou que ela é isso, ela é atriz e é maravilhosa, e tivemos também a presença de Jen, que eu fiquei morta, que pegaram meio que alguns pontos da vida real e botaram lá, que era questão de o povo reclamar que ela era muito animada e tal. E aí a personagem dela é apática, com múltiplas, é... múltiplas personalidades, pelo que a gente vê. Eu achei bem engraçado. Mas é isso, ela fica parecendo que ela é meio morta, assim, o filme inteiro, em muitos momentos. E por último, assim, desse cast principal, a gente vê a Peppermint, que ela é dona de um táxi e... Eu gostei muito. Tem um boy lá, e aí eu vou começar a crítica. Eu nem vou falar de RuPaul, porque eu já comentei que RuPaul é a dona da revista que a personagem principal trabalha, e é isso. Miranda Presley, eu acho que eu senti muito essa vibe. Mas agora eu vou partir pra crítica. O filme conta a história da Meg com um cara. Quando ela chega nessa cidade de Tuckahoe, é um cara que mora lá, ele é a representação, tipo, do boy bonito, gostoso, que toda hora tira roupa por nada, só pra mostrar que tem músculo. E, cara, era um filme LGBT, e eu fiquei, cadê o rolê LGBT no personagem principal, nos personagens principais, né? Eu entendo que o plot principal do pessoal que vai estar tá em contato com a personagem principal... É sempre a, a ideia de ter pessoas LGBTs ali em volta, e é de fato assim. Mas eu fiquei meio decepcionado com a história principal trazer um casal hétero para representar a história em geral. Eu queria muito que uma drag representasse, e não precisava ser uma drag conhecida, tá? É... Assim, uma coisa que aconteceu aqui no filme, né? Eu não conhecia essa personagem principal... Que tava ali representando a, a personagem que a gente viu o filme inteiro. E eu fiquei meio decepcionadinho, assim, com eles colocarem um casal hétero pra representar. Mesmo que, assim, fora das câmeras eles sejam... Que eu acho que... Eu não sei, que eu não sei de fato. Mas se eles fossem é, ele, gay, ela, lésbica, ou bi, ou enfim, parte da comunidade de LGBT... Eu queria muito que tivesse sido abordado o rolê LGBT de fato. Ou que no lugar da, da personagem principal tivesse uma drag. E eu não falo isso no sentido de que... Ai, não, tinha que ter sido uma mulher mesmo ou um homem. Enfim, eu queria uma representatividade LGBT da pessoa principal, sacou? E era muito mais essa questão que eu achava que ficaria perfeito. Mesmo que, tipo, fosse um rolê de filme pastelão. Porque é um filme LGBT no geral, então eu queria que ele fosse LGBT de ponta a ponta. E é isso. Eu queria eu queria essa, essa vivência, assim, de ver o, o casal principal sendo um casal LGBT. Tipo, dois caras ficando, ou uma drag e o cara ficando. Isso é incrível. Maravilhoso. Independente se, tipo, drag king, drag queen, enfim. Mas eu, eu, eu senti falta disso. A questão de a personagem principal, em vez de ser uma das drags, colocar uma, uma mulher assim que, tipo, eu mesmo nunca tinha visto antes. E fiquei pensando, de onde ela é? Porque eu não conheci ela, não reconheci, pelo menos, ela antes do filme. E eu fiquei me perguntando muito se ela já passou por RuPaul's Drag Race antes. Inclusive, eu posso estar aqui super falando e, sem saber, ela é super representatividade LGBT e eu aqui perdidaço. Mas eu ainda assim, eu queria que fosse uma representação LGBT como personagens principais. Eu acho que, pra mim, teria, teria sido sensacional, porque minha vontade era de verdade... Ver, ver representatividade no momento assim que eu tava assistindo. Eu dei uma pesquisada aqui no nome dela, da Krista, e aparece aqui pra mim que ela é parte do, de Smash, que eu falei no outro episódio, que é uma série que eu amo de paixão, que só teve uma temporada, duas, na verdade. E aí, é, Smash foi uma... Uma série que eu amava, que era falando sobre musical e atores e atrizes que participam do Por Trás das Câmeras desse musical. Mas é isso, eu não, eu não conheço muito essa personagem que foi a principal da história. E eu achei, tipo, ok de terem colocado ela, mas eu queria muito que fosse uma, uma Queen de RuPaul's Drag Race. Já que tem tantas, né, tipo, que são de fato queens que são da Broadway, que são atrizes. Que poderiam ter feito fácil, fácil esse papel, assim, como principal. Mas é isso. Ainda assim, o filme vale muito a pena. E a gente dá umas risadas bem, be bem bostinhas, não, bem bestinhas. E a gente se diverte assistindo. É... É aquele quesito de a gente tem uma penta de drag no cast e isso é representatividade de toda forma. Mesmo com a, a crítica que eu fiz, e ainda assim continuo criticando que eu queria que o personagem principal fosse uma pessoa LGBT, no sentido de a gente ver também montada, porque eu senti muito que a ideia do filme era a questão de protagonizar as drags. E aí, poder colocar uma drag queen ou drag king, teria sido massa. E, no geral, eu achei bem legal essa possibilidade. Bom, assistindo o filme e procurando nota no filmou, a nota de lata 3.2, como sendo uma comédia de família. E eu achei a nota ok, razoável, daria um 3.5. E eu acho que vocês podem sim se jogar para assistir, porque é uma possibilidade de dar umas risadinhas, assim, no rolê natalesco e também pós-natal, para poder se ver, sabe, na tela em alguns momentos, sendo uma boa possibilidade de história para você dar uma risada bem, bem de tipo, sessão da tarde. Então, se joguem para assistir, consumam o filme... Porque é importante para a gente ter cada vez mais produções legais acontecendo e a gente se vê nas telas. E deem o biscoito de vocês para Brooklyn, para Ginger, para Peppermint, para James Mansfield, para Jen, porque o, o cast principal assim, da história, que é o mais próximo, né? eu achei super engraçado e super bem feito. O que contou muito pra história. E eu gostei demais, assim, da representação de cada uma. Porque foram atuações bem interessantes. E se você está aqui me ouvindo neste pós-natal, quase no novo. E ainda não segue o podcast, por favor siga. Se jogue lá nas plataformas de streaming pra poder seguir. Mande mensagem pra mim, eu vou amar. Compartilhe com os coleguinhas. Que vai ser incrível. E pode mandar uma mensagem de áudio. Que eu vou achar sensacional. No anchor.fm Barra por favor me leve. Barra message. Ou se você quiser ouvir só os episódios online. Tipo no computador. Pode jogar no anchor.fm Barra por favor me leve. E também lá tem link direto pra Instagram. Pra o Youtube. E é isso. Espero vocês em breve para mais um episódio que espero que vocês tenham gostado desse dos outros também. Até o próximo episódio. Se quiserem me seguir no Instagram, tô no Dani Batista 2, Dani com e y E espero que vocês tenham curtido o episódio como eu. Um beijinho. <tos> até mais. Tchau.